0: Estamos hasta las 9 de la mañana aquí en Roscanrol y vamos a establecer contacto en este caso con Teresa García, que es eh, la Presidenta del Bloque de Senado en la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Buenos días, Teresa, ¿cómo va? La autor te saluda. ¿Qué
1: tal? Buenos días, ¿cómo le va?
0: Buenos días. Bueno, Teresa, eh, bueno, feliz día de la militancia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, hay de una condición de la que yo me siento orgullosa, de verdad, es de ser una militante política y del peronismo.
0: Hablando de eso, eh, durante mucho tiempo se estigmatizó bastante el tema de la militancia, ¿cómo, cómo lo viviste o cómo lo vivís? Eh,
1: sí, fue muy duro, ¿no? Eh, Recuerdo en los años 90, donde se empezó a estigmatizar eh, la cuestión de la militancia con una con una eh, clara impronta del neoliberalismo, uh -huh. el discurso, ¿no? Donde la, ¿La militancia qué significa? La militancia significa integrarse a un proyecto colectivo, cualquiera sea, y no estoy hablando solamente de la militancia política, de la militancia social también, integrarse a un proyecto colectivo en búsqueda de mejorar situaciones de injusticia eh, y, de, uh -huh. y de renovar ideas y de, y de modificar esta realidad, la realidad de injusticia. Uh -huh. para, eso, para eso vino el peronismo uh -huh. a la vida pública de este país, ¿no? Y en los 90 fue muy duro, y luego de los 90 sí. fue más duro todavía. Eh, renacimos con, con Néstor Kirchner, con el valor que le dio a la política Néstor Kirchner. Hemos visto cómo miles de jóvenes eh, se integraron en la militancia política a partir de haber visto un ejemplo en la gestión ¿no? Uh -huh. y en la política. Eh, y luego, en la época de Macri, nuevamente uh -huh. la denostación del rol de militante. Entonces, da lo mismo cómo se califique las pecheras, los choriplaneros, los negros, los... no, es como una especie de batería de adjetivos sobre aquellos que hemos elegido para nuestra vida esto, eh, que es tan loable como los que han elegido eh, vivir de otra manera, nosotros creemos que una sociedad se reivindica eh, y crece a partir de un compromiso colectivo que haga que todos estemos un poco mejor, ¿no? Sí. Eh, y no es esto, digo, que es casi una prédica del, del cristianismo, no no es solamente una cuestión de la política partidaria. Eh, pero bueno, hemos sí. hemos dado batalla contra sí. eso, muchas veces la seguiremos dando.
0: Y bueno, y que hablar también durante, o sea, la, a, a la cámpora.
1: Bueno... Justamente, los jóvenes que se incorporaron masivamente, desde que yo tengo eh, conocimiento, memoria, desde el 83 a la fecha fue la incorporación de jóvenes más masiva que tuvo uh -huh. la política. Eh, y además, luego de 10 años, siguen siendo la organización política territorial más importante que hay, eh, al menos hablo por la provincia de Buenos Aires, que es lo que conozco, en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y además... Este, cuando uno habla con los compañeros de la Cámpora, yo varias veces he participado de plenarios, la verdad que uno siente un enorme orgullo y, y, y calentito el corazón con estos chicos que no han desteñido. ¿no? Mm. Porque uno de los graves problemas que tiene la militancia política es que en algunos momentos se piensa y se dicen algunas cosas y en otros momentos se dicen otras. Justamente estos jóvenes que se han incorporado tan masivamente a partir de la convocatoria de Néstor, eh, son hoy los dirigentes de más edad eh, que no han desteñido, que no desteñieron, que siguen diciendo las mismas cosas que decían hace 12 años respecto de la situación de injusticia por la que atraviesa nuestra gente.
0: Eh, la última en relación a la, a la militancia, o bueno, en realidad eh, eh, va a seguir todo vinculado a eso, pero te quería preguntar, ¿por qué crees que al sector del periodismo, que por ahí tiene más una mirada nacional y popular o progresista, se le dice periodista militante y a alguien que está más vinculado a las ideas neoliberales y de la derecha, eh, no se le dice periodista militante? Se le dice militante. periodista
1: independiente. Sí. Eh, bueno, vos... Usted ha sido además este, sujeto de, de enormes gestos de violencia en la calle cuando hace su trabajo, eh, que no le ha pasado a periodistas de los de los medios concentrados, de las empresas de periodismo. Eh, hay una Es parte de la estigmatización, ¿no? porque estos periodistas que, que funcionan con nado sincronizado, dicen en su canal, y es verdad, uno los ve, ve los títulos de Clarín a la mañana, los de La Nación, el Graf en TN a la mañana, el Graf en América, en... y es todo lo mismo. Eh... Todavía creo que falta generar una conciencia en la sociedad de qué rol cumple el periodismo, porque muchas veces se debate en los ámbitos políticos, uh -huh. pero no está muy discutido con la sociedad. Hay que pensar que quien va a un consultorio médico a las 7 de la mañana, a esperar un turno, se encuentra con la pantalla de TN puesta, aunque sea en silencio, con graphs que son muy tendenciosos. Así amanece la gente todos los días. Mm. Entonces me parece que hay que instalar un debate respecto de los medios de comunicación. Sobre todo, mire, el mejor ejemplo es Cristina. Eh, la odiaban por la cadena nacional, ¿no? Mm -hmm. Fue muy criticada por eso, Camino al 2015. Sin embargo, era el único instrumento, más un canal solamente, el único instrumento que tenía la entonces presidenta de la Nación para mostrar su acción de gobierno. Eh, hubiéramos estado invisibilizados en todos lados. Entonces, me parece que hay que encontrar maneras de instalar este debate eh, en la sociedad, de ver cuánto daño a veces le hace el periodismo a la gente. Porque una fake news, una mentira... Eh, se cree que solamente le hace daño al dirigente político a, a la que va remitida, pero no es así. Le hace daño a la conciencia social. Eh, bueno, pero han trabajado de eso hace muchísimos años, algunos de ellos desde la época del proceso. Así que a mí no me extraña la postura de estos periodistas. Sí creo que tenemos los dirigentes políticos una responsabilidad respecto de despertar una conciencia diferente.
0: Teresa, buen día. Soy Vero Castañares. Me interesa muchísimo la discusión acerca de los medios, de los periodistas y de lo que está pasando con las noticias, sobre todo en los últimos años. Como que la noticia dejó de ser importante. Exacto. Como que la verdad dejó de ser importante. Ahora Exacto. también creo que sucede que eh, ciertos canales eh, le hablan a un público que ya está convencido. Eh, como que analizando un poco, o mirando un poco, observando las audiencias, me parece que también eh, quien pone un canal de televisión va a buscar algo que reafirme ya su convicción.
1: Esto o, no, no... o no, creo que hay un público cautivo que en este país, este, si lo tengo que medir electoralmente, tengo que decir que es el 25% histórico, antiperonista, eh, también antirradical. Yo recuerdo el gobierno de Alfonsín, los embates que sufrió... Este, y recuerdo al senador Laferrer, por ejemplo, que una vez osó, osó este, querer poner un artículo de modificación que tocaba la ley de papel prensa, este, desapareció de los, de los medios, desapareció de la política. Entonces, eh, también en, en el radicalismo esto ha pasado. Eh, cre creo que hay un público que es el 25% del electorado, que ya sabemos qué postura tiene y que seguramente va a reafirmarse en estos medios. Pero también creo que se captan eh, atenciones y voluntades que no tienen formada su opinión, por eso me parece altamente riesgoso. No, cuando uno Voy a poner un ejemplo medio dramático, pero sí. cuando uno veía en TN eh, que reflejaban permanentemente en la Plaza de Mayo con las orcas, las bolsas mortuorias, eh, la guillotina... Eh, discursos del odio, pero de un odio tremendo al punto que, que había carteles que decían «Néstor, volvete, lo olvidaste». Sí. Estamos, cosas que muy sí. ligadas siempre a la cuestión de la muerte, no que no es casualidad. Eh, y eso se reflejaba todo el día. La persona que llega de trabajar a las 8 de la noche, que tal vez no tenga el nivel de información que tenemos todos nosotros o ustedes, eh, la verdad que a veces es captada inocentemente, desde su lugar inocente, eh, por alguno de estos discursos. Por eso me parece que la, es más la obligación nuestra eh, de los partidos políticos nacionales y populares, de los periodistas militantes, entre comillas, eh, que, que en los que la información es lo central digamos, no eh, la forma que toma la noticia, ¿no? Porque sí. parece teatral la manera en que informan algunos periodistas. Así que yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de instalar ese debate.
0: Bueno, está está muy interesante seguir con el debate, pero eh, justamente hoy hay un acto en La Plata, habla sí. Cristina Fernández de Kirchner, y eh, quería saber qué expectativa tenés vos, ¿crees que va a ser como un lanzamiento de, de Cristina? O, o Hablemos de tus ganas. Si no, ah, si mis no... ganas, sí. sí, claro,
1: yo quiero que ella sea candidata, eh, pero eso es mis ganas, uh -huh. y no me atrevería a decir que lo va a hacer, sería uh -huh. de mi parte irrespetuoso, porque... Uh -huh. Eh, lo que sí sé es que ella va a ser el fiel de la balanza en la decisión que tenga el peronismo el año que viene. No hay otra dirigente o otro dirigente en el peronismo que concite la decisión que concita Cristina. No me cabe duda que es la que conduce el destino del peronismo el año que viene. Tal vez como candidata, tal vez no, no lo sé. Digamos, pero sí es la conducción de este proceso muy difícil en, en la sociedad, en el peronismo, y hoy esperamos... Yo te digo lo que espero yo. <ríe> eh, yo creo que ella va a echar una luz sobre el futuro. Uh -huh. Creo que va a haber definiciones eh, que generen esperanza en el futuro. Eh, me parece que no se puede esconder bajo la alfombra lo que nos pasa, ella lo ha dicho en múltiples oportunidades, eh, y ahora hace falta encender la luz de esperanza en el futuro. Me parece que ella es quien mejor, por las batallas que ha dado, ¿no? Sí. La lucha contra los dueños del poder la, la ha tenido ella. Este, y, y sinceramente creo que esa es la única que le temen eh, los sectores de poder concentrado. Eh, ella lo sabe, por eso también sabe que es posible que la condenen en el, en el fallo de la causa de vialidad, y lo ha dicho, uh -huh. eh, sin embargo eso no la baja de la pelea y me parece que hoy lo que va a hacer es alentar a nuestro espacio político, eh, a cargar la mochila, este, a cargar el ánimo, porque el año que viene tenemos, no digo la batalla final, pero casi...
0: Eh, Teresa, ¿crees que el cántico del otro día en, en Pilar, Cristina Presidenta, eh, ella lo toma y lo responde desde el voy a hacer eh, lo que tenga que hacer?
1: Sí, creo que le responde al canto y le responde a muchos de nosotros que decimos que queremos que sea candidata. Mm. La respuesta, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr eh, la felicidad, la alegría de la gente, recuperar la alegría, la esperanza es justamente eso, va a ser lo que tenga que hacer. Y Trascartón también en Pilar dijo, no me arrepiento de la decisión mm. que tomé, que me parece toda una definición, mm. porque ella va a saber leer el contexto político el año que viene y seguramente... Va a ser lo que tenga que hacer. Tal vez sea candidata y tal vez no, no lo sé. Claro. Sí sé que va a ser la que conduzca este destino del peronismo. No hay nadie más que lo pueda conducir el destino al año que viene. ¿no?
0: Alberto, ayer eh, contó en Radio 10 que Cristina lo llamó por el problema de salud que tuvo. Eh, ¿Te gustaría que haya un diálogo más eh, fluido entre ellos?
1: Bueno, la, las relaciones en la política se mantienen como se pueden. <ríe> Voy a decir una verdad de progrullo. A veces a uno le gustaría que, qué sé yo, tener una mejor relación con un compañero de, de trabajo, con un compañero de militancia, y no la puede tener. Uh -huh. eh, pero eso no quita que no quita que finalmente se coincida, porque yo creo que todos los agoreros y todas las palabras que se usaron para anticipar una ruptura en el frente de todos, eh, y armado de otras fuerzas dentro del Frente de Todos, se equivocan. No va, no va a suceder eso. Eh, nosotros creo que vamos a llegar en unidad el año que viene previo a una discusión, y esto sí lo quiero decir. La unidad no es un amontonamiento de dirigentes ni una ni una puerta 12 cuando se cierran las listas. La unidad tiene que estar planteada en función de las de las cosas que creemos todos que hay que hacer. Por ejemplo... El acuerdo con el Fondo Monetario fue público y evidente que nuestro sector, y especialmente Cristina y mucho más Máximo, eh, no estaban de acuerdo con el tipo de acuerdo con el fondo que se iba a hacer. Sin embargo, Guzmán arremetió y lo hizo igual. Eso generó eh, que Máximo renunciara a la presidencia del bloque de diputados y nuestro malestar confesado públicamente. Eh, me parece que estas cosas son las que hay que sentarse a discutir desde uh -huh. ahora en adelante para ver a dónde llevamos el país, a dónde va el barco, eh, qué va a pasar con, con lo que nos está planteando el, el frente electoral opositor, ¿no? La reforma laboral, la reforma previsional, el orden del que habla Patricia Bullrich y a uno le corre un frío por la espalda, la verdad, cuando dice las cosas que dice, sobre todo si amenaza a sus propios compañeros de espacio político de romperle la cara. ¿Qué sé yo. Me parece que frente a todo eso que sucede del otro lado, que está siendo más que explícito, eh, el peronismo tiene que llegar con una propuesta concreta, acordada, que tiene que ver además con mejorar la vida de la gente, no arruinársela. Y esto sí va a llevar una larga discusión. Y no importa, hay que tenerla.
0: Eh, muchísimas gracias, Teresa, por, por tu tiempo. Me dijeron que elegiste cualquiera de los redondos, así que... Ah, la tenemos. Eh, yo Caníbal vamos a, a poner. ¡Ay, qué
1: lindo! ¿Te gusta?
0: Bien, sí, bueno, todo mérito de la producción y de nuestra operadora, Nazarena Natal. Eh,
1: bueno, muchísimas gracias.
0: ¿eh? Nos vemos. Abrazo grande. Gracias por atendernos. Dale.